0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa- donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Johanna Alm att träningarna med Linköpings FC- var en CO-läraupplevelse förra året. Idag är den snart 19-åriga backen del av Allsvenska klubbens framtid. Vi diskuterar hur corona påverkar henne 2020 med LFC- Matcherna i La Manga och varför hon tog selfies första träningarna. Innan allt inledde vi som vanligt med tio snabba. Ålder?
1: Äh, snart 19. Bor? Linda. Förebild? Äh, många men Nilla fischer.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit?
1: Oj, eh, pff, Messi.
0: Vart reser du helst?
1: Ja, men typ till, till fjällen.
0: Vad tar du med dig till en öde ö?
1: Oh, mat. <skratt> Någon mat bara. <skratt>
0: Bästa spelaren du har mött? Lina Hurti. Favoritlag?
1: Ja, Barcelona har det länge varit.
0: Vem vinner svenska? i år?
1: Ah, Linköping.
0: <skratt> Vad gör de om tio år?
1: Utanblands i någon stor klipp
0: Yes, ja. Johanna du, du kallas ju för Jussi, eller hur? Ja, precis mm. Finns det någon bakgrund till smeknamnet Eller har det bara varit så?
1: Ja, alltså i början när vi gick i sex år Så var det en annan som hette Johanna Och hon kallade sig redan Jojo -Jo, Så min kompis sa att vi måste hitta på något liksom Det går inte att säga Johanna, det är för långt liksom Och då blev det Jussi av någon anledning Men ja, ända sedan dess så har det varit så
0: Ja, Jussi, hur började din karriär då?
1: Jag fick ett... Jag började i Linda helt enkelt Och då så fick jag ett ja typ ett brev hem på posten att man skulle börja spela F kunde börja spela fotboll eh, i Linda och så började jag där och så tyckte jag det var kul så jag fortsatte helt enkelt
0: Och du har ju varit i Linda i stort sett hela din fotbollskarriär om man får säga så
1: Precis, det var bara jag bytte ju precis nu till den här säsongen så.
0: Vi har haft gäster tidigare i podden som eh, just har spelat i Linda och som har varit många år i Linda och det känns som att de flesta talar om att det är väldigt familjärt. Ja. Kan du beskriva miljön i Linda?
1: Ja men det är, som du säger familjärt. Det känns lite... Alltså det är många som eh, spelar där som bor i Linda. Eller har bott i Linda. Så av ja, den alltså, delen så får man en bra känsla tror jag. Sen är det bra eh, ledare tycker jag. Och tränare. Och klubben har en bra tanke med, med det hela liksom.
0: Gotiakup antar jag att du har spelat?
1: Ja, två gånger faktiskt. Två gånger? Mm.
0: Okej. Okay. Hur har det gått?
1: Eh, första året gick det jättebra eh, Då kom vi delad tre Jag tror det var 2015
0: Eftersom jag nu har haft många gäster Speciellt eh, liksom på damsidan Som har varit med i Gotia Kan du beskriva lite Hur det är att spela en sån turnering?
1: Oh, ja, det är jättehäftigt alltså Bara starten med invigningen Är jättehäftig För då får man ju veta hur många länder Som har tagit sig hit för att spela den här kuppen Så då förstår man att den är så stor eh, Och sen när man får möta Lag från även utanför Europa- som vi fick möta USA. Eh, men även lag i Europa. Så förutom Norden. Liksom, så, så det gör att det blir större- och mycket häftigare.
0: När man är så pass ung- i, som du då var 14 år- och när man möter internationellt motstånd- brukar man lära sig av- hur andra länders eller klubbars- fotboll ser ut? Alltså, tar man lärdom av det- eller
1: Jo, men jag tror att lite gör man nog eh, under medvetet också. Eh, men till för exempel första året så mötte vi ett amerikanslag och då hade vi trott att oh shit, de här, är, de här är riktigt, riktigt bra. Så vi hade ju taggat det totalt. Och sen så när vi möter oss så vinner vi 13-0 eller vad det är. Så, så jag tror att det beror på lite ålderskull och sånt där också. <laughs> men, eh...
0: men kan det vara just, just det här med att det är så många Linda-upplagor som har varit med i Gotia är det just det du tror som gör att många väljer att spela i så många år att klubben erbjuder så mycket
1: Ja att de erbjuder så mycket men just att det är Gotia-kupp det tror jag inte bara men att de erbjuder mycket alltså i träningsmöjligheter det finns det jättebra av. men sen alltså det är ganska jämställt rent sagt tycker jag också Ja, men absolut. Det är inte alla klubbar som kan åka på kupper som går till kupp. Så, så det är ju en del. Men andra kuppor också, såklart.
0: Nu är inte du i och för sig kvar i Linda, men Lindas damlaga är ju idag i division 1. Herrarna mm. är i division 4. Tror du att klubben skulle kunna bli ännu bättre rent sportsligt?
1: Ja, det tror jag. Men jag tror att det kan, kan ta en liten tid. Det, är ju en, det, det blir ju nog en process, det tror jag. Ja, men det är väl just att man ska få dit spelare också- som håller kvar. Nu är det många eller några som är kvar som har varit där ganska länge och då gäller det att det kommer underifrån eh, att man kan hålla sig på den nivån. Eh, jag tror att eh, det är viktigt.
0: Idag är du en del av landslaget eller eh, F19-landslaget Har om vi backar bandet eh, har du liksom alltid varit med i öff eller hur, hur liksom hur har det gått för dig på den fronten?
1: I öff har jag varit med från eh, första början till till slut skulle jag säga. Eh, både från de här lägenarna i början där det, alla får vara med. Tills när det krympt ihop lite och blev till elitlägret där och kulkommunal. Så där har jag varit med i alla matcherna.
0: Hur viktigt har det varit för dig att just få vara med i de sammanhangen så tidigt?
1: Eh, ja, jag tror att det har betytt jättemycket. Sen tror jag att det inte är avgörande för resten av karriären så. Men det, det är ju verkligen en rolig upplevelse. Och det är skitkul att få vara med där och med, med så roliga personer. För så blir det. det. Det blir en sammanhållning på ett sätt. Så det, det är jätteroligt. Och det är absolut något jag tar med mig.
0: För du debuterar ju väldigt tidigt eh, i A-lagssammanhang. För Linda, du var ish 14 år gammal. Mm, jag för med det. Eh, och vi har haft den här diskussionen med många gäster tidigare i Parken Södra. Just det här med att ska man börja seniorfotboll tidigt eller ska man. Var i ungdomsfotbollen så länge som möjligt för att utvecklas i, liksom, i normal takt eller hur man säger. Vad tycker du själv? En svår fråga.
1: Mm, ja, verkligen. Det beror ju på vilken juniornivå man har haft i, vilken klubb man är i. Vissa klubbar förbereder ju en på ett annat sätt eh, än andra klubbar gör. Så, så det beror nog på vilken klubb man är i, tror jag.
0: Men till exempel när du då var 14 och fick spela mallaget, hu hur kändes det just då?
1: Jag tyckte det kändes bra. Jag tänkte inte på det alls. Men jag kommer bara ihåg att mamman var så här orolig. och bara, shit, hoppas hon inte skadar sig liksom. Så, nej men jag var inte orolig. Jag tyckte bara att det var, det var kul. Jag tänkte nog inte på det. Jag tror inte att det är många som tänker på det på det sättet heller. De bara tycker att det, det är kul. Det tänkte jag i alla fall.
0: Men jag tänkte just, risken finns väl ändå att man är 14, man kanske hamnar utanför, man är lite blyg, man vågar inte ta för sig. Jag tänkte, mm. hade du aldrig den problematiken?
1: Jo, alltså lite i början såklart. Men i alla fall i Linde så hade vi lite blandade åldersgrupper. Så det var några som var lite yngre och sen några som var äldre. Så då, det blev väl att man pratade mest med de yngre i början. Men sen, ju mer man kom in hit så, så pratade jag med alla sen.
0: Men det är också intressant för att du hade ändå varit... Tidigt med i de här öf och, och mm. Halmstad kan jag tänka mig. Ja. och och allt det. Och, och jag menar Tidigt så har ju du ändå varit bland de duktigare i länet. Eh, när var det du insåg att okay, men jag kanske kan bli riktigt, riktigt bra?
1: Lite har jag väl känt på mig att jag, jag har haft eh, talang för lite inom fotbollen. Liksom. Eh, men när jag ville satsa på riktigt, det var nog 2018- våren där. Det var ett eh, riktigt bra och roligt fotbollsår eh, och då kände jag också att eh, fotboll är inte bara roligt eh, för att det är kompisar runt omkring och så utan eh, det är roligt för att man kan utvecklas i det och jag ville se hur, hur bra jag kunde bli.
0: När gjorde du din första flicklandskamp?
1: Oh, det var ju förra hösten.
0: Hur är den känslan?
1: Ja, oh, den är underbar alltså, det är jättehäftigt att få stå där och sjunga nationalsången sätta på sig den gulla tröjan
0: Vart, Var det liksom dubbellandskamp, var det läger eller vad var det för
1: Ja det var som två träningslandskamper en mot Norge och en mot Island Vi var uppe i Luleå
0: Och eh, ja, sen dess har du ändå, jag tror, du är nästan uppe på tio landskamper. Eller i alla fall nära, eller?
1: Eh, sex landskamper Ja. Så det är väl nära. Ja, men det är ganska bra. <laughs> ja, jo men det tycker jag. Eh, mellan Luleå och där så var det ju ett jämkval. Mm. Där kom jag inte med. Men jag, jag kände typ inte att jag var riktigt redo för den. Så, så det var nog bra att jag kanske inte kom med. Utan jag kände att jag ville eh, bygga upp mig lite till, till nästa nu då, som kom.
0: Ja, men vad, vad var det som gjorde att du inte kom med i eh, en kvaltruppen då, tror
1: du? Äh, men alltså, själv kände jag mig inte riktigt redo. Eh, och sen så Under Luleå så fick jag spela på en liten ovan position också. Eh, jag fick hoppa in som vänster ytter, eh, och eh, Innan så har jag spelat mest högerback och eh, in i mitt back. Så, eh, där kanske var en grej. Eh, men sen kände jag mig som sagt inte riktigt förberedd. Eh, ja rent fysiskt men också att ta snabbare beslut framförallt, för det går så mycket snabbare än vad jag var van vid i Linda.
0: Kan det här också ha varit en anledning till att du bytte klubben? sen?
1: Ja, för det är det ju nu. Nu är det ju högt tempo och måste hela tiden vara med i huvudet för att kunna ta rätt beslut i rätt lägen. Och ja, jag tycker det är definitivt det är roligare med högre tempo.
0: Jag läste lite om dig innan eh, vår inspelning och mm. eh, det är ju ganska intressant flytt på många sätt som du gjorde då till LFC och det här var ju förra sommaren, eller hur? Eh. Ja,
1: precis. Det började då. Jag fick eh, eh, eller ja, redan innan typ så hade coachen för F19, Linköpings F19, eh, hört av sig eh, och undrade om jag var intresserad av att provträna men då funderade jag på det lite och sen så visade det sen att de lade ner men då var fortfarande avlagstränaren ändå intresserad av mig men då sa min tränare Linda att vi skulle vänta med det till hösten eftersom att vi precis hade gått upp i division 1 och ville vi satsa på det fullt ut men sen så sommaren så fick jag varit ett landslagsläger och inför det så hade jag liksom inget lag att träna med för vi hade uppehåll och då så tänkte jag att jag tar möjligheten och fråga om jag får träna i Linköping. Och ja, det fick jag. Och sen så har jag fått fortsätta komma dit. Mer och mer regelbundet. Ja, och sen så fick jag ett kontrakt.
0: Och eh, det var inte liksom med vilka som helst du För att helt plötsligt så, det fick jag också komma in i ett läge. Precis efter att eh, tjejerna hade tagit brons i VM- de kom tillbaka. Det var liksom Nilla Fischer, mm. det var Lina Hurtig, det var ändå det var ett antal spelare som var väldigt, väldigt viktiga. Och sen ska du helt plötsligt träna med dem. Och, och du har ju själv sagt att det var en jäkla speciell känsla. Kan du beskriva första träningarna, hur det kändes?
1: Oj. Eh, ja, det var häftigt. Det var så himla mycket intryck runt omkring. Bara komma in i omklädningsrummet och hälsa på alla liksom. Och bara, ja, hej, jag heter Anna. Och så är Stina Blackstenius framför mig och säger Eh, ja, hej, Estina, Ja, det vet jag. Det sa jag är lite stelt liksom. Och sen, ja men hälsa på alla bara. Det är så mycket intryck. Och sen eh, så fick jag möjlighet att vara match den första träningen. Eh, så då fick jag möjlighet att verkligen lära sig väldigt mycket under en kort tid.
0: Stämmer det att du tog selfies med vissa av spelarna? Ja. Men men alltså hur jag tänker det här kan ju det är ju lite gulligt nästan det får man ja, ändå säga. Sen blev
1: det typ lite stelt för att du i ulag kamrater känner. Ja men det där jag menar. Ja men jag trodde ju som sagt bara att det där skulle vara en engångsföreteelse alltså att jag bara skulle få träna en ja men två gånger mm. max liksom.
0: Så du fick inte bränna den chansen Nej, liksom. Nej jag
1: var tänkte jag måste ta den här chansen.
0: Vem fotare det själva?
1: Eh, ja, men jag tog alla VM-spelarna faktiskt på ja. samma gång, tänkte jag. Det, Snackar det
0: ni inte... om det idag? Alltså nu när du har kontrakt? Snackar ni om det i det? Nej, alltså... nej, nej, nej,
1: nej. Det gör vi inte. Ja. Kanske tar upp det om eh, något, eller något. Ja. ja Det är ändå lite kul
0: att liksom, du kommer nästan dit som en supporter typ. på så helt ja. så har du ja. signat. Men när var det, du insåg själv att oj det kanske inte bara blir träningar utan det kan bli något konkret?
1: Ja, det var väl när de sa att, eh, när tränaren, coachen, sa att eh, vill vi vill gärna se att du kommer regelbundet eh, till oss. Och det var, ja, det var då jag insåg att ja, det kanske blir något, att jag får fortsätta träna åtminstone. Men att det skulle bli ett kontrakt förstår jag nog inte förrän jag fick kontraktet i handen rent utsikt. Hur kände
0: det för dig? Visst, det är klart att det är en jättestor möjlighet. Det är inte, det är inte ofta du tackar nej till LFC i det läget. Men jag menar, du var, i, du var i Linda, ni hade det ganska tufft i Division Det är ju Modeklubben. Mm. Hur, hur gick tankarna där?
1: Oj, ja, det kändes som en evighet när jag bestämde mig faktiskt. Det... Det gick hela tiden fram och tillbaka vad jag skulle välja. Men jag hade bestämt mig ganska snabbt eh, att jag ville ändå byta klubb. Eh, det hade jag bestämt mig för. Eh, men sen vart jag skulle gå det var inte riktigt klart. Och det var mycket som vägde in. Jag vill ju, man ville ju spela såklart. Och så väger man in liksom, ja, var har jag möjligheten. Och sen väger man in om eh, träningsmöjligheten är eh, högre. Så det är ju jättebra träningsmöjligheter I Linköping Men jag tänkte att jag inte har inte så stor chans att spela Men Sen så finns ju förhoppningsvis Ett samarbete med IFK Och möjlighet att ja, Kanske få spela lite där då. Så det var väl Det som gjorde att jag till slut bestämde mig för att det är så hög nivå Och det är ju svårt att tacka nej till sånt också Såklart, det är ju jättehäftigt
0: Och det är väl Olof Unogård som är huvudtränare?
1: Ja, precis. Eller nu uh -huh. har de ja, typ delat ansvar. Uh -huh. Han och William Strömberg.
0: Men var det Olof som ville ha dig? Eller?
1: Ja, det var han jag hade kontakt med. Uh -huh. i alla fall.
0: När du signade fanns det någon liksom strategi någon plan för så här ser vi din utveckling om så här många månader, så här många år. Alltså, hur är planen för din Tid eller LFC typ?
1: Ja, alltså de sa ju det att det här är ju något de ser på sikt. Eh, att eh, jag ska kunna vara med och konkurrera om en startplats helt enkelt. Men hur lång tid det kan ta, det sa de, det beror på helt på liksom. eh, Det kan ta ett halvår, ett år, det kan ta ja, ett och ett halvt. Det, det är lite jag som avgör också.
0: Som sagt det blev ju LFC och 2020 blir då din första säsong då med LFC och du har redan fått känna på hetluften luften lite inhopp i Svenska Kuppen och det har ju blivit spelminuter.
1: Ja absolut och i några träningsmatcher också så det har varit jättekul och det var häftigt att få hoppa in. Jag tror att jag gjorde ja, närmare 30 minuter mot Göteborg i Svenska Kuppen och det ja, känsla verkligen.
0: Tyvärr så har vi dock en kris i världen, inte bara i Sverige. Coronaepidemin och eh, den har ju påverkat eh, i stort sett alla oss som är involverade i fotbollen. Eh, hur har ni LFC drabbats?
1: Eh, ja, först och främst får vi ju inte spela några matcher, det har vi inte gjort eh, överhuvudtaget. Eh, förutom... Eh, nyss, nyligen då där vi körde en träningsmatch mot ett lokalt lag och utan publik ehm, med Vår serie har skjuts upp ehm, Den ska väl börja någon gång maj, juni förhoppningsvis Då har de inte sagt heller och även Svenska kuppen har ju blivit uppskjuten ehm, Så ja, det påverkar ju väldigt mycket ehm, Speciellt när man är van att spela matcher under den här perioden på året och tagga inför seriestart så blir det Istället eh, lite egen träning och eh, sen omstart igen.
0: Hur motiverar man sig i ett sånt här läge?
1: Eh, ja, på lite olika sätt. Vi har, eh, vi, alltså vissa träningar har vi kört lite lekar eller tävlingar liksom för att, för att hålla motivationen uppe. Eh, men annars så har vi tränat på eh, och satt upp andra mål kan man väl säga.
0: Men är det inte jobbigt ändå att visst, det är klart att ni sätter upp mål alltså träningsvecka för vecka, men alltså hur hur, hur mycket snackar ni om det i truppen så sådär?
1: Eh, det är ju svårt att undvika. Så är klart. såklart. Eh, så då får man ju se fram emot eh, ja, men som den här träningsmatchen som vi hade precis nyligen. Då, då blir det ju extra mycket fokus kring den. Att, att få göra något roligt. Och sen Eh, när man vet hur att vi, vi ska ha lite egen träning nu då, då kör man ju fullt tills den tiden och sen så släpper vi bollen ett tag och, och får ladda om liksom
0: och det är extra svårt för att hitta motståndare eftersom det inte är så många damlag i länet som håller er nivå så då har ni ju fått titta på här sidan eller hur?
1: Eh, Ja, precis. Och redan träningsmatcherna i början av året så, så mötte vi två killar också. Vilka då? Eh, Linköping City och eh, oh, vad var det andra? Nej, jag kommer inte ihåg vad de andra var. Men Linköping City var det alla fall. Och det var de vi mötte nu senast också.
0: Och eh, som sagt, det är ju din första tid nu i LFC. Även fast du har tränat en hel del så är det ju ändå mycket som är nytt kan jag tänka mig fortfarande ändå. Eh, du nämnde ju just... Eh, Emma Lennartsson som har varit med i podden och, och Nilla Fischer. De har ändå betytt mycket för dig. På vilket sätt har de här äldre spelarna hur har de hjälpt dig i att liksom komma in i gruppen?
1: Både på träningarna så får jag väldigt bra feedback eh, från många tycker jag. Eh, att ja, men gör så här och så här i den här situationen istället. Och de tar det verkligen direkt när jag har gjort det. Eh, och det, det är bra att de visar att så här ska det vara när man kommer hit. Och, och då vet man vad det är som krävs och, vill varje träning nå upp till de målen.
0: Just det här osäkerheten kring corona och allt det här. Alltså, är du beredd på att spela inför tom publik kanske i maj-juni? Hur skulle det kännas?
1: Ja, jag, jag skulle absolut acceptera det. Eh, för det är klart man vill spela matcher. Sen, sen blir det ju inte alls samma sak såklart. Men jag menar, jag är inte van att spela eh, med så stor publik. Så, så för mig skulle det inte vara någon, någon stor påverkan. Det är nog snarare de andra spelarna som kanske tänker mer på det i så fall.
0: Och du är 19 väldigt snart, du slutar slutet av april va? Mm, ja, precis. Så du fyller ju ganska kort efter att avsnittet släpps. Och om tio år så vill jag gärna spela utomlands. Har du någon drömdestination?
1: Frankrike, England eller Spanien. Så inte en, nej tre. <laughs>
0: <laughs> Men tänkte, Barcelona gillar du?
1: Ja, Eh, mycket förut i alla fall, men lite fortfarande
0: Varför inte lika mycket nu då?
1: Jag har inte tittat på lika mycket <skratt> fotboll <skratt> Men vad fanns jag... <skratt> Det är sant <skratt>
0: Jussi eller Johanna Stort tack för att du kom
1: ja Tack själv